0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Heute habe ich jemanden bei mir in der Show ähm, aus der Zeitarbeit. Ich habe, äh, wenn du meine Über-mich-Seite manchmal vielleicht schon mal reingeguckt hast, auch schon früher in der Zeitarbeit gearbeitet. Das ist über 20 Jahre her. Meine Erfahrungen waren nicht so klasse, aber ich muss sagen, in den vergangenen Jahren habe ich richtig tolle Erfahrungen gemacht, immer wieder. Und ich habe ja auch die Bella im Coaching gehabt, die du vielleicht auch im Podcast schon mal gehört hast, die gesagt hat, ich finde, Zeitarbeit ist total klasse als Rettungsanker, wenn ich mal was Neues ausprobieren will. Wenn es irgendwie nicht geklappt hat, da finde ich auf jeden Fall was. Und deswegen finde ich das super, da mal ein bisschen nachzufragen, ein bisschen einzusteigen. Und ich habe heute hier den Ralf Lemmle. Hallo, Herr Lemmle. Hallo, Herr Link. Herr Lemmle, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor. Sagen Sie, wo arbeiten Sie, für wen arbeiten Sie, ähm, was machen Sie da genau?
1: Ja, mein Name ist Ralf Lemmle, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und Familienvater von zwei erwachsenen Söhnen. Ich äh, habe vor 15 Jahren die Firma office for you Personal Management AG gegründet. Wir sind ein klassisches Zeitarbeitsunternehmen und ich bin hier der Gründer, Inhaber und der Vorstand der Firma. Darüber hinaus bin ich aber auch im IGZ engagiert. Das ist der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen, ein Arbeitgeberverband. Und da habe ich lange Zeit als Regionalkreisleiter hier für meine Region Wuppertal-Remscheid-Solingen gearbeitet. Und seit anderthalb Jahren bin ich zusätzlich der Landesbeauftragte für Nordrhein-Westfalen im IGZ. Ah, oh,
0: okay. Herr Limne, was ändert sich in der Zeitarbeit? Also ich habe das Gefühl, da ist ganz viel im Umbruch, also sowohl von den Leuten, die ähm, Zeitarbeit machen, die eingestellt äh, werden, um, aber auch so von den ganzen Rahmenbedingungen. Was, äh, was gibt es für Änderungen? Ja,
1: in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich in der Zeitarbeit sehr viel geändert. 2003 wurden die Tarife eingeführt. Die meisten Zeitarbeitsunternehmen, ich würde sagen etwa 98 Prozent aller Zeitarbeitsunternehmen, sind inzwischen tarifgebunden. Die Tarifverträge sind abgeschlossen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und seitdem wir die Tarifverträge haben seit 2003, gibt es natürlich auch feste Spielregeln in der Zeitarbeit für beide Seiten. In den letzten Jahren hat sich sehr viel getan im Bereich der Entlohnung. Zu den Zeitarbeitstarifen haben wir die Branchenzuschlagstarife bekommen. Es geht immer noch der große Irrglaube umher, dass man in der Zeitarbeit so viel weniger Geld verdienen würde als draußen in der Wirtschaft. Aber die Branchenzuschlagstarife, die wir inzwischen seit über zwei Jahren haben, Schließen die Lücke zwischen Stammarbeiter und Zeitarbeitstarife. Im Grunde genommen wird durch diese Tarife jeder Zeitarbeiter innerhalb von kürzester Zeit an mindestens 90 Prozent des Lohns der Stammbelegschaft rangeführt. Und somit haben wir in der Regel eine, höchstens nur noch eine Abweichung von 10 Prozent des Lohns. Und das ist eine ganz wesentliche Veränderung, die wir in den letzten Jahren bekommen haben.
0: Hm. Wie ist denn das? Also ich, äh, ich spreche mal mit den Leuten und sage, es ist halt auch ähm, wichtig, dass du dich für das interessierst, was in so einem Unternehmen passiert. So, Wenn ich jetzt bei einer Zeitarbeitsfirma arbeite, dann weiß ich ja gar nicht so genau, an wen ich ähm, ausgeliehen werde. Ähm, wie ist die Identifikation mit der Arbeit? Also, äh, und, und wie lange bin ich denn in der Regel eigentlich bei, bei dem gleichen Unternehmen?
1: Ja, das haben Sie mir ganz viele verschiedene Fragen ja, ja, gestellt. Ja, das habe ich auch gerade ähm, gemerkt. Nee, nee. Ich fange mal vorne ja. an. Die, die, die Identifikation mit dem Arbeitsplatz halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja. Ich glaube, dass jeder Mensch, egal ob er in der Zeitarbeit arbeitet oder in einem Industrieunternehmen draußen, eine bessere Arbeitsleistung abliefern kann, wenn er sich mit dem identifiziert, was er dort auch tatsächlich tut. Ähm, alles, was man mit eigenem Interesse macht, funktioniert natürlich besser. Zu Ihrer anderen Frage, ich weiß ja gar nicht, wo ich hinkomme. Ähm, das halte ich grundsätzlich erstmal für ein schlechtes Zeitarbeitsunternehmen, das dem Bewerber nicht sagen kann, wo es hingeht. In der Bewerbungsphase versuchen wir noch sehr viel allgemeine Informationen rauszukriegen und ich kann auch oft noch keine Stelle benennen. Aber spätestens dann, wenn aus dem Bewerber ein Mitarbeiter wird und ich ihm einen Arbeitsvertrag vorlege und sage, es wäre schön, wenn wir zwei ab morgen oder ab nächste Woche zusammenarbeiten könnten, dann habe ich einen festen Einsatzort, ich habe eine Firma und ich weiß, wo ich diesen Bewerber oder diesen Mitarbeiter hingeben möchte. Und ein Disponent, der einem Mitarbeiter nicht im Vorfeld erklären kann, wie sein Arbeitsplatz aussieht, wie seine Kollegen sein werden und was auf ihn zukommt, halte ich für nicht gerade so gelungen. Ein guter Disponent kennt seine Arbeitsplätze und er kennt auch seine Einsätze.
0: Ja Okay, bei mir war das damals so, äh, zwei Wochen hier, eine Woche da, vier Wochen da, eine Woche hier ähm, und dann ging das halt immer ruckzuck so. Ne? Und dann war ich zwischendurch auch mal bei dem äh, Unternehmen selber, äh, als sie keinen hatten, wo sie mich ähm, ja wo ich arbeiten konnte. Ich, hab, ich vermeide jetzt das Wort Laien, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, Laien wollen wir hier nicht hören.
1: <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja, ja, genau. Ich bevorzuge das Wort Zeitarbeiter, ja, 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 genau. weil wir auf Zeit irgendwo arbeiten
0: ja, und dann ist das nicht mehr so. Also das heißt, ich bin jetzt schon länger dann ähm, in so einem Unternehmen.
1: Auch hier gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ja. Ich möchte jetzt äh, keine Namen von Wettbewerbszeitarbeitsunternehmen nennen, aber ich glaube, dass gerade bei den extrem großen Zeitarbeitsunternehmen die wechselnden Einsätze häufiger sind. Ähm, wir selber, ich hatte es eingangs erwähnt, bin, ich bin im EGZ organisiert und der IGZ ist ein Arbeitgeberverband, wo überwiegend kleine und mittelständische Unterne Zeitarbeitsunternehmen organisiert sind. Mhm. Und da wir oftmals den Preiskampf mit den Großen gar nicht mitführen können, läuft bei uns das Geschäft sehr viel über die persönliche Schiene, über das Vertrauen, über das äh, in Augenhöhe mit den Kunden zu reden. Und die kleinen mittelständischen Unternehmen haben auch sehr oft kleine und mittelständische Kunden und da kann es durchaus sein, dass die Einsätze wesentlich länger sind. Es gibt durchaus diese Wochen- und Zwei-Wochen-Einsätze. Aber ich würde mal sagen, in meinem Unternehmen ist es so, dass mindestens 80 Prozent der Leute, die ich einstelle, schon für einen längerfristigen Zeitraum, also für mehrere Monate, für ein festes Unternehmen vorgesehen sind. Mhm.
0: Wie, wie unterscheidet sich denn der Bewerbungsprozess bei einer Zeitarbeitsfirma im Vergleich zu einem Unternehmen in der Wirtschaft, wo ich ja dann direkt anfange sozusagen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass große Wirtschaftsunternehmen ähm, sehr viel Wert auf Bewerbungsunterlagen legen. Das heißt, sie machen eine Stellenausschreibung, Bewerber bewerben sich und dann muss ein Lebenslauf und eine Bewerbungsmappe wirklich rein sein. Weil letztendlich das erste Türchen über die Personalabteilung läuft und die filtern erstmal raus, wer hat sich hier beworben, wie gibt er sich, wie sieht das Papier aus, wie sieht die Bewerbungsmappe aus. Der große Unterschied zu uns in der Zeitarbeit dürfte der sein, dass wir zwar auch Bewerbungen annehmen, das ist nun mal der erste Weg, sich irgendwo vorzustellen, aber wir in der Zeitarbeit legen sehr viel mehr Wert auf die Persönlichkeit des Menschen. Das heißt, ich versuche anhand der Bewerbungsunterlagen mir zunächst erstmal ein ganz grobes Bild zu machen, aber den Bewerber sehr schnell zu mir an den Schreibtisch ins Büro zu bekommen, um dann den Rest über ein persönliches Gespräch zu klären.
0: Wie kriegen Sie denn Persönlichkeit aus Bewerbungsunterlage?
1: Aus den Bewerbungsunterlagen kriege ich zunächst erstmal relativ wenig Persönlichkeit. Ähm, da kriege ich erstmal die Qualifikationen. Ich habe ja auch äh, Stellenausschreibung draußen und dann suche ich einen Industriemechaniker mit Spezialkenntnissen. Die kann ich aus den Bewerbungsunterlagen schon mal rauslesen. Wenn ich den klassischen Produktionshelfer oder Lagerhelfer suche, dann sprechen wir nicht so sehr von Qualifikationen und dann sind mir die Persönlichkeiten viel wichtiger und dafür brauche ich den Bewerber bei mir am Schreibtisch.
0: Also ist das wichtiger als das Papier?
1: Für mich ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weil Sie hatten im Vorgespräch irgendwie gesagt, ähm, wenn jemand anruft und fragt, ob er was schicken kann, dann sagen Sie?
1: Dann sage ich, mir wäre lieber, du kommst mich hier im Büro besuchen und bringst die Unterlagen gleich mit, ja. denn dann können wir viele, viele Fragen schon in einem ersten Kontakt hier bei uns klären. Denn es ist ja nicht mehr so, wie man das teilweise noch aus den Gerüchten von früher kennt. Der Bewerber kommt rein, bewirbt sich, unterschreibt einen Arbeitsvertrag und weiß nicht, wo er morgen hin soll und was man mit ihm macht. Die Zeitarbeit ist eine ganz normale Branche, wie jeder andere Arbeitgeber auch. Der Bewerber kommt rein und bevor ich irgendetwas dem Bewerber erkläre, was er tun soll, versuche ich auch rauszukriegen, was möchte er denn überhaupt? Möchte er nur tags arbeiten, weil er das abends oder mit Nachtschichten nicht schafft? Ist er bereit, Schichten zu arbeiten? Kann er Nachtschichten arbeiten? Wie weit ist er bereit, für einen Arbeitsplatz zu fahren? Es gibt so viele Fragen und Bedürfnisse, die der Bewerber auch hat und die mir ganz, ganz wichtig sind. Ich kann nur dann ein gutes Geschäft führen, wenn ich den richtigen Bewerber an den richtigen Arbeitsplatz stelle, dazu muss ich wissen, was will der überhaupt von mir oder von seiner Arbeitsstelle. Und es macht keinen Sinn, irgendwelche Bewerber an irgendwelche Arbeitsplätze zu stellen. Zum Schluss sind wir alle unzufrieden, der Kunde, der Bewerber und wir auch. Und das bringt uns nicht weiter.
0: Ja, aber Sie müssen ja auch eine Auslastung haben, oder? Ich weiß, Sind die Leute dann befristet oder unbefristet angestellt? Oder was ist, wenn so ein Auftrag ausläuft?
1: Wir stellen äh, ungefähr 90% Prozent unserer Mitarbeiter unbefristet ein.
0: Ja.
1: Ähm, der Kunde macht mir im Vorfeld eine Ansage, wie lange er den Bewerber haben will. Ähm, grundsätzlich gucken wir gemeinsam weit in die Zukunft und deswegen bekommen die Mitarbeiter auch unbefristete Arbeitsverträge. Ja. Wenn ein Auftrag zu Ende ist, dann ist es grundsätzlich erstmal der Job und die Aufgabe des Zeitarbeitsunternehmens, für den Mitarbeiter einen neuen Einsatz zu finden. Ja. Das ist eigentlich mein Kerngeschäft.
0: Ja, okay. Und dann gehen Sie nicht über die Personalabteilung? Ähm... Was meinen Sie jetzt mit, dann gehen Sie nicht über die Personalabteilung? Ja, weil Sie eben sagten, der klassische Weg ist ja eigentlich über die Personalabteilung dann ins Unternehmen reinzukommen, als wir gesprochen haben, über was unterscheidet eigentlich äh, Zeitarbeit vom, vom, äh, vom Unternehmen jetzt direkt. Ja. Ähm, also Sie sind natürlich ja. auch ein Unternehmen, klar, aber also wo ich dann direkt anfange und bleibe so, ne?
1: Okay, ich muss an der Stelle einmal korrigieren. Ich äh, meinte damit, wenn Bewerber sich in einem Industrieunternehmen bewerben, ja. dass die zunächst erstmal über die Personalabteilung müssen, ja. um irgendwo in die Firma zu kommen. Bei mir sieht die Welt völlig anders aus. Natürlich spreche ich äh, in den Firmen mit der Personalabteilung, weil die mir ihre Bedarfe anmelden und ja. weil ich mit der Personalabteilung auch die Konditionen aushandle. Aber wenn der Bewerber erstmal bei mir ist und ich ihn dann zum Unternehmen bringe, dann ist der erste Kontakt in dem Unternehmen tatsächlich auch der Arbeitsplatz, das heißt, das ist der Betriebsleiter oder der Abteilungsleiter oder irgendein Schichtführer. Wir gehen, wenn der Bewerber bei mir ist und wir zusammen zum Kunden gehen, nicht nochmal über die Personalabteilung, mhm. weil ich bin im Grunde genommen, ähm, die Dienstleistung, die ich verrichte, ist, deren Personalabteilung zu entlasten.
0: Ja, welche Rolle spielen für Sie denn Netzwerke bei der Mitarbeitersuche?
1: Netzwerke halte ich für sehr, sehr wichtig. Denn äh, man muss natürlich über Netzwerke und über Kontakte versuchen, ähm, an die Bewerber ranzukommen oder andersrum die Bewerber natürlich auch an uns ranzukommen. Netzwerke halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Haben Sie mal ein Beispiel aus der Praxis? Also jetzt natürlich ohne Namen, aber ähm, ich überlege gerade, was für ein Netzwerk wäre das denn zum Beispiel?
1: Machen wir mal das einfachste, kleinste Netzwerk, was es gibt. Ja. Freunde von Freunden.
0: Ja.
1: Mitarbeiter, die bei mir gearbeitet haben oder bei mir arbeiten und sich bei mir wohlfühlen und mit mir und meiner Firma zufrieden sind, die würden mich auch gerne weiterempfehlen. Das heißt, wenn mir gerade nicht genügend Bewerber zur Verfügung stehen und ich einen Arbeitsplatz zu besetzen habe, dann frage ich durchaus meine Mitarbeiter, die gerade ins Büro kommen, weil sie Stundenzettel abgeben oder sonst was und frage sie, ob sie noch Freunde und Bekannte haben, die Arbeit suchen. Das ist schon das einfachste, kleinste Netzwerk.
0: Ah ja, okay. Ja, schönes Beispiel. Sehr gut. Man muss man muss es nicht immer so kompliziert machen. Ne? Genau. 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 Ähm, wir, als wir uns kennengelernt haben, da hatten wir irgendwie was gesagt, ähm, da hatten Sie gesagt, äh, bei uns im Vorstellungsgespräch äh, sprechen wir nochmal über so ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, ob Sie das äh, im Kopf haben. Also wie unterscheidet sich ein Vorstellungsgespräch bei Ihnen im Vergleich zum Industrieunternehmen?
1: Also ich denke, dass ein Industrieunternehmen, der einen Bewerber gezielt einlädt, sehr viele eigene Wünsche hat und dem Bewerber erstmal erklärt, was er alles von ihm verlangt und von ihm erwartet. Und dann muss der Bewerber gucken, passt er in diese Schablone rein oder passt er dort nicht rein. Der große Unterschied bei uns in der Zeitarbeit ist, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als Arbeitsplätze zu besetzen. Und ich bin in verschiedenen Berufen und in verschiedenen Firmen und in verschiedenen Branchen tätig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Industriemechaniker, der ganz wichtig Schweißkenntnisse haben muss, eingeladen habe und stelle fest, der hat diese Schweißkenntnisse gar nicht, dann kann ich das Bewerbungsgespräch sofort umswitchen auf den Bedarf eines anderen Kunden, wo vielleicht mehr gefräst oder gedreht werden muss. Das heißt, die Vielfalt der Bewerber, die ich aufnehmen kann, ist eine weitaus größere als ein Industrieunternehmen, das ja immer nur für sich und für ihre Branche sucht, während ich in der Breite in ganz vielen Branchen tätig bin.
0: Ja, okay. Und da, dann geht es halt auch mal um persönliche Dinge, äh, höre ich da jetzt so raus. Und äh, wie, wie klar sind denn die Bewerber in dem, was sie wollen? Also Sie haben ja eben gesagt, zum einen so, so Fragen wie Schichtarbeit oder nicht, äh, wie weit will ich fahren oder nicht, aber auch so von den Sachen, die die, die machen wollen. Das sind, glaube ich, nochmal so zwei Aspekte. Ne? Wissen, wissen die Leute das oder sind die eher, äh, dass sie noch überlegen, so ein bisschen wackelig unterwegs sind?
1: Da gibt es alle Gruppen. Also es gibt äh, viele Menschen, die schon Erfahrungen mit Zeitarbeit gemacht haben ja. und die kommen auch ganz gezielt mit Fragen, kommen auch ganz gezielt mit Wünsche und die sagen auch eigentlich schon im Vorfeld, was sie gerne möchten und was sie nicht möchten. Ja. Sie haben schon mal Nachtschicht gemacht, damit kommen sie nicht zurecht, weil sie müssen nachts schlafen und da können sie nicht arbeiten. Die haben konkrete Vorstellungen. Aber wir haben natürlich auch mit Quereinsteigern zu tun, mit jungen Leuten zu tun und mit Leuten, die noch keinen Kontakt zur Zeitarbeit hatten, weil sie jahrelang in irgendeinem Beruf waren. Und die kommen auch oftmals hier hin und sagen, ja, ich suche Arbeit, aber was ich so richtig will, weiß ich noch gar nicht. Also es, es gibt tatsächlich beide Gruppen. Sagen Sie es mir, ja. No. Ja, ich kriege tatsächlich Bewerbungen. Das ist immer wieder lustig, wenn dann so Initiativbewerbungen reinkommen. Sehr geehrter Herr Lemle, hiermit bewerbe ich mich mal initiativ bei Ihnen. Meine Fähigkeiten können Sie aus, ihr, aus meinem Lebenslauf entnehmen. Ich hoffe, etwas von Ihnen zu hören. Das sind sehr lustige Bewerbungen, wo ich mir dann Gedanken darüber machen kann. Was will der denn überhaupt und was kann der überhaupt? Ich glaube, da
0: würde ich mir den Spaß machen, Fähigkeiten rauszusuchen, die gar nicht auftauchen. Ähm, naja, vielleicht, das wäre auch gemein. Ne? Naja. <lacht>
1: ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Herr Link, das sind so Antworten, die ich schon mal gebe, wenn ein Bewerber zu mir reinkommt. Und ähm, ich ihn dann, er sagt, ähm, haben Sie Arbeit für mich? Und dann frage ich ihn, ja, was kannst du denn so? Und dann kriege ich schon mal zur Antwort, ich kann eigentlich alles. Und das ist der Aha. Punkt, wo ich dann auch schon mal gerne gemeine Fragen stelle. Das stimmt.
0: Ja, dann kommen, dann kommen die Raketenwissenschaftler-Jobs an, an, auf den Tisch. Ne? Genau. genau, so. <lacht> es, ja. Aber in der Regel löst sich das dann
1: auch sehr schnell auf. Wir haben dann viel Spaß, wir lachen dann dabei und dann finden wir auch wieder den Weg geradeaus nach vorne.
0: <lacht> okay. okay. Äh, fragen Sie im Vorstellungsgespräch nach Schwächen?
1: Ähm, grundsätzlich nein. Ich glaube, dass die Fragen, diese typischen Fragen, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, ähm, das, glaube ich, sind irgendwelche Psychofragen, die man mit Sicherheit in den oberen Etagen und bei Managern auch machen kann. Ähm, meine überwiegende Kundschaft sind entweder Facharbeiter oder hauptsächlich auch Produktionshelfer. Und hier halte ich die Frage nach seinen Schwächen für völlig unangemessen. Und äh, da kann ich auch nicht wirklich was mit anfangen.
0: Okay. Ähm, sie haben eben gesagt, dass die Leute auch manchmal eigene Fragen haben. Ne? Was sind das denn für Fragen? Zum Beispiel?
1: Ähm, was natürlich immer wichtig ist, äh, was die Leute immer wissen wollen, sie haben dann mal gehört, in der Zeitarbeit würden sie ja nur, das Hälfte, nur die Hälfte verdienen, was man okay. draußen so verdienen kann. Das ist immer eine ganz wichtige Frage, was kann ich denn bei Ihnen verdienen? Ähm, den Irrtum, dass man in der Zeitarbeit nur die Hälfte verdient, den können wir immer sehr, sehr schnell klären. Denn, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, über die Branchenzuschlagstarife sind wir an die Löhne der Stammbelegschaft sehr, sehr nah ran. In einem ersten Gespräch ist die Antwort nach dem Lohn nicht unbedingt immer ganz klar und deutlich zu erklären, weil man in einem ersten Kontakt ja erstmal versucht, mit wem habe ich es zu tun und in welchem Betrieb kann ich ihn geben? Eine tatsächliche Lohnantwort kann ich eigentlich erst geben, wenn auch tatsächlich der konkrete Auftrag dahinter steht, ja. denn die Löhne in der Zeitarbeit sind im Grunde genommen nur Mindestlöhne. Die Politik, die Gewerkschaften und die Betriebsräte, die sagen immer gerne, boah, schau mal da, äh, Zeitarbeit, da gehen die Leute für 8,50 Euro oder sowas arbeiten, das ist völlig falsch. Wir haben 8,50 Euro Mindestlohn als deutsche Gesetzgebung. In der Zeitarbeit haben wir einen Mindestlohn dieses Jahr noch von 9 Euro. Das heißt, der Mindestlohn ist schon höher, als der Gesetzgeber ihn vorgibt. Und dann darf man bitte nie vergessen, Mindestlohn ist tatsächlich die unterste Gruppe für Bewerber ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung, ohne alles. Sobald ich mit einem Facharbeiter zu tun habe oder mit einem Menschen, der irgendwelche Qualifikationen mitbringt, sind wir genauso wie der freie Markt in einem gewissen Rahmen, aber doch Angebot und Nachfrage. Und wenn ein guter Facharbeiter der Meinung ist, er ist drei oder vier Euro mehr die Stunde wert und der Kunde findet keinen anderen Bewerber, dann wird er das Geld auch bekommen.
0: Hm. Ist, wie kommt denn das an, wenn ich jetzt reinkomme... Und erstmal wissen will, wie sieht es denn mit der Kohle aus? Ähm, also, ich, ich vermute, das ist nicht gleich die erste Frage, die gestellt wird, oder?
1: Es kommt tatsächlich vor, dass es die erste Frage ist. <lacht> oh. Leute kommen rein, ich sage, was kann ich für sie tun? Ja, ich suche einen Job, was kann ich denn bei ihnen verdienen? Ja, sehr gut. Ähm, gleich auf den Punkt. Nun, <lacht> <lacht> das ist grundsätzlich ein schlechter Start für ein Vorstellungsgespräch. <lacht> ja. ähm, Im Gegenzug. Muss ich aber auch sagen, ein Bewerber, der sich mit uns eine Weile unterhalten hat, sollte irgendwann tatsächlich nach dem Gehalt fragen. Denn äh, wenn ich eine Arbeitsstelle annehmen möchte, ich gehe fürs Geld arbeiten und nicht, weil ich Langeweile zu Hause habe, also darf auch irgendwann in dem Gespräch oder ich erwarte sogar im Laufe des Gesprächs die Frage nach dem Gehalt. Die muss tatsächlich kommen.
0: Das ist witzig, weil ich sage den Leuten immer fang selber nicht davon an. Hm. Ähm, bei uns ist es so, dass ich tatsächlich irgendwann das Gespräch
1: aufs Geld bringe. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich kann den genauen Wert nicht festlegen, denn es kommt immer darauf an, zu welchem Kunden es geht. Der eine Kunde ist bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen und der andere Kunde ist dann halt ein bisschen kniepiger. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist schon mal so eine Range geben, dass ich sagen mhm. kann, das wäre unterstes absolut, drunter geht nicht und bis hierhin haben wir ein bisschen Spielraum. Und mhm. das sollte für ein erstes Gespräch vielleicht auch erstmal reichen, dass man erstmal einen Spielraum bekommt und sagt: Okay, die Grenze ist für mich akzeptabel und nach oben hin habe ich bis da und dahin Luft und das würde mir dann auch Spaß machen.
0: Mhm, okay. Gibt es noch andere Fragen außer Geld jetzt, was die Bewerber gerne wissen möchten?
1: In der Zeitarbeit äh, gibt es so klassische Fragen, was Sie vorhin angesprochen haben. Wie lang geht denn der Einsatz? Werde ich alle zwei Wochen ja. woanders hingeschickt? Ähm, wie weit muss ich denn fahren bis zu meinem Einsatzort? Habe ich Schichtarbeit oder Tagschicht? Das sind so die klassischen Fragen in der Zeitarbeit, mhm. weil wir halt auch ständig oder häufig wechselnde Einsätze haben. Und dann möchten die Leute gerne auch im Vorfeld wissen, worauf sie sich einlassen. Ein 58-Jähriger zum Beispiel, der zu mir reinkommt, sagt, Herr Lemmel, ich mache alles, aber bitte nicht mehr nachts, das brauche ich nicht mehr. Und ein junger Mensch, der hier reinkommt, der sagt, boah, ich mache alles und ist mir auch völlig egal, Hauptsache die Kohle stimmt. Das sind so im Grunde genommen die klassischen Fragen, wo geht es hin, wie lange muss ich arbeiten und was habe ich zu tun?
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie auch Quereinsteiger haben in den Gesprächen. Ist Zeitarbeit eine gute Möglichkeit, wenn ich jetzt in was Neues quereinsteigen möchte, wo mir aber eigentlich noch die Voraussetzungen fehlen, dass ich halt erstmal ähm, ja, über eine Zeitarbeitsfirma in so ein Unternehmen reinkomme? Ich
1: glaube, für Quereinsteiger ist die Zeitarbeit absolut eine gute Möglichkeit. Denn äh, gerade auch durch wechselnde Einsätze habe ich die Möglichkeit, in der Zeitarbeit verschiedene Arbeitsplätze kennenzulernen. Ich kann als Quereinsteiger tatsächlich in der Zeitarbeit sagen, hey, wenn du mich häufiger mal umsetzen willst oder musst, ich bin gerne mit dabei. Ähm, lerne dann viel Neues kennen und kann mich irgendwann orientieren, wo ich tatsächlich hin möchte.
0: Kann ich so ein bisschen mir was wünschen? Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob die Branche jetzt gerade gut ist für ein Beispiel, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe schon immer so an Computern geschraubt, schon als Kind, ich habe da aber jetzt noch nicht groß die Zertifikate und ich würde gerne in diesen Bereich IT gehen irgendwie, also zum Beispiel oder irgendeine andere Branche ähm, und möchte da ein bisschen rein, kann ich, kann ich das so ein bisschen mitsteuern als Jobsucher?
1: Also Sie haben das gerade so schön angeschaut, ausgedrückt, darf ich mir was wünschen? Ja. Sie werden jetzt lachen, <lacht> genau das sage ich meinen Bewerbern. Nee. Äh, wenn die reinkommen, dann sage ich, du darfst dir ganz viel wünschen und jetzt wünscht dir erstmal was und dann muss ich gucken, ob ich das erfüllen kann. Ja. Der Klassiker, wenn wir jetzt mal tatsächlich in dem Lower Level bleiben, bei einem Produktionshelfer. Es gibt die Produktionshelfer, die in der Fabrik an der Maschine stehen und es gibt die Lagerhelfer, die in einem Lager arbeiten. Und ich versuche ganz groß zu unterscheiden, mit was für einem Typus Mensch habe ich es zu tun. Es gibt Menschen, die haben gern einen Arbeitsplatz, der ist zwei Meter mal zwei Meter groß. Vor ihnen steht eine Maschine. Sie wissen, was sie zu tun haben und müssen sich nicht großartig bewegen. Darin fühlen sie sich wohl und dann kann ich den an der Maschine stellen. Dann gibt es die Menschen, die wollen nicht den ganzen Tag auf einer Stelle stehen, die müssen in Bewegung sein, die müssen etwas tun, die müssen laufen, die müssen rennen, die steckt man vielleicht lieber in ein Lager oder Entschuldigung, stecken, die gibt man in ein Lager, wo sie kommissionieren können, wo sie Ware zusammenstellen können. Mhm. Und das sind so diese zwei Typus, die ich mal versuche, so ein bisschen unter, zu unterscheiden. Der, der in Bewegung sein möchte, der wird sich an der Maschine äußerst unwohl fühlen. Ja. Und der, der seinen festen Arbeitsplatz braucht an der Maschine, der wird sich in so einem Lager unheimlich verloren fühlen. Und hier fangen die Wünsche schon an. Die ja. Bewerber kommen tatsächlich rein und sagen, ich suche einen Arbeitsplatz, aber ich brauche ein bisschen Abwechslung. Ich möchte am liebsten im Lager kommissionieren verpacken. Oder es gibt Menschen, die sagen... Ähm, die Arbeit, die soll nicht allzu schwer sein. Ich möchte tatsächlich einen festen Arbeitsplatz haben und nicht ständig hin und her geschickt werden. Wünsche, denke ich mal, sind in der Zeitarbeit tatsächlich angebracht. Die Zeitarbeitsfirma versucht, diese Wünsche auch tatsächlich zu berücksichtigen. Denn je zufriedener und glücklicher der Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz ist, desto runder wird das Gesamtpaket für uns alle. Es bringt nichts, den falschen Menschen an die falsche Arbeitsstelle zu setzen. Das geht für uns alle dann nur in die Hose.
0: Aber so, so ein Wunsch Richtung Branche wird wahrscheinlich schon schwieriger, oder?
1: Ähm, man kann immer Wünsche äußern. Manchmal kann die Zeitarbeitsfirma das erfüllen, aber auch nicht ja. immer. Ja, okay. ähm, ich bin natürlich sehr breit aufgestellt, aber nicht jeden Tag und jede Woche in jeder Branche. Das heißt, der Bewerber kommt rein und sagt tatsächlich erstmal, was er haben möchte. Und dann wird er von mir auch eine Antwort bekommen, die dann heißt, das kann ich, das kann ich nicht. In der Branche bin ich tätig, in der Branche bin ich nicht tätig. Um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, wenn mich jemand tatsächlich nach dem Computerschrauben in der IT-Branche fragt, dann würde ich ihm ganz klar und deutlich sagen, in der IT-Branche bin ich nicht so stark. Dann suchst hm. du dir vielleicht ein anderes Zeitarbeitsunternehmen, frag, ob die in dem Bereich tätig sind und dann gehst du mal woanders hin. Und wenn jemand zu mir sagt, ich würde gerne in den und den Bereichen arbeiten, die ich auch anbieten kann, dann sage ich, wunderbar, jetzt lass uns mal gucken, wie wir da reinkommen.
0: Okay, ähm, ja, sehr schön. Sie haben gesagt, dass Sie ab und zu schon mal so ein paar Schoten erlebt haben. Ich ähm, hatte ja immer mal vor, so als letzte Frage, was ist das witzigste, was Sie erlebt haben? Und die hat eigentlich nicht so gut funktioniert. Aber Sie haben gesagt, nee, da können wir durchaus mal drüber reden. Was haben Sie denn schon so erlebt?
1: Ja, eine ganz witzige Schote, die ich erlebt habe, ist, man steht mit einem Bewerber an der Theke und führt ein Bewerbungsgespräch. Da wir uns moment an
0: der Theke, also Sie haben eine Theke im Büro, oder?
1: Ähm ja, natürlich sind wir <lacht> da sind <lacht> ähm, Wir haben so eine Empfangstheke, ja. damit die Gespräche tatsächlich dann auch so im Stehen äh, stattfinden. Also eine Empfangstheke ist da. Ja, ja, ja. Da stehen wir, unterhalten uns und wir nehmen uns auch immer ein bisschen Zeit für den Mitarbeiter. Und äh, wir bemühen uns, nein, nicht wir bemühen uns, wir sorgen dafür, dass kein Gespräch innerhalb oder unter zehn Minuten beendet ist. Und der Mitarbeiter steht dann da und unterhält sich mit uns und holt dann irgendwann seine Zigaretten raus und fragt im Be Bewerbungsgespräch nach einem Aschenbecher.
0: <lacht> Im Raum, ja, sehr schön. Gut, dass ja, wir noch wir über die Theke ges gesprochen haben, sonst hätte ich gedacht, es wäre eine Raucherkneipe oder so. Genau, <lacht> ja.
1: sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Ja, ja, ja. Was ich
1: auch immer wieder schön finde, ist, wenn Bewerber reinkommen und ich sage, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, ich suche Arbeit. Ich sage, haben Sie Bewerbungsunterlagen mitgebracht? Nö, die habe ich jetzt nicht dabei. Aber können Sie mir für die Arge schon mal einen Stempel geben, dass ich hier war?
0: Ja. <lacht> Nachher wird er noch genommen, wenn ihr die mitbringt. Das wäre ja doof, ne?
1: Ja, das ist, äh, auch, sind auch immer schöne Erfahrungen, die man immer wieder macht. Ja. Natürlich bestätigen wir jedem ernst gemeinten Bewerber, der mit Unterlagen reinkommt und mir auch das Gefühl gibt, dass er arbeitet. sucht, so bestätigen wir auch selbstverständlich, dass er sich bei uns beworben hat aber ich weigere mich schon, Stempel rauszugeben dafür, dass mich jemand besucht hat, wenn er noch nicht einmal Unterlagen dabei hat.
0: Okay. Um jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch mal vorne rauszukommen gerade. Meine ehemalige Klientin, die gesagt hat, so Zeitarbeit ist für mich immer noch mal eine Chance. Ich probiere mal was Neues, wenn es gar nicht klappt. Zeitarbeit werde ich, werd ich immer irgendwie was finden, dann muss ich nicht in die Wartezone beim Arbeitsamt. Ist das so?
1: Ich sehe das grundsätzlich schon so, ja. Es gibt immer saisonbedingt äh, Höhen und Tiefen. Jetzt kurz vor Weihnachten äh, wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die ja. Firmen alle so ein bisschen die Produktion runterfahren. Aber ich bin auch der Meinung, wer unbedingt arbeiten will, der hat in der Zeitarbeit auch eine Möglichkeit. Ähm, denn in der Zeitarbeit tut sich immer irgendwie irgendwo ein Türchen auf. Ähm, man findet nicht unbedingt immer gleich, den Idealberuf, den man haben möchte. Aber dafür kann man sich draußen in der Industrie auch weiter bewerben, die Zeitarbeit tatsächlich erstmal so ein bisschen als Lebenslauffüller, als Lückenbüßer nehmen, damit man nicht beim Amt ähm, abhängen muss. Und wie das Wort schon sagt, wir machen hier Zeitarbeit. Das heißt, ich stelle Leute ein und die, die Arbeitsplätze sind nicht unendlich, sie sind auch irgendwo begrenzt. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn Bewerber zu mir reinkommen und sagen, Herr Lemmle, nächstes Jahr im Juni fängt bei mir eine Schule an, ich müsste jetzt für vier Monate mal noch ein bisschen arbeiten. Da sind mir Bewerber, die mir sehr angenehm sind, die sagen, von hier bis da möchte ich gerne was tun und die werden durchaus in der Zeitarbeit auch eine Möglichkeit finden.
0: Okay, also ist das auch in Ordnung, wenn ich jetzt mit so einer Einstellung aufschlage sozusagen?
1: Das ist völlig in Ordnung, ja. ja, denn wenn jemand zu mir reinkommt und mit so einer Frage schlechtes Gewissen hat, dann äh, habe ich immer ein leichtes Lächeln im Gesicht und sage, hey, wir machen Zeitarbeit, das heißt, wir werden für eine gewisse Zeit ja. zusammenarbeiten und wenn ich absolut keine Arbeit mehr habe, dann... Müssen wir uns natürlich irgendwann trennen, aber genau das gleiche Recht hast du doch auch. Du darfst hier reinkommen, du darfst dich bewerben, du darfst sagen, ich habe nur zwei, drei Monate Zeit, weil dann fange ich eine Lehrstelle an, dann fange ich eine Schule an oder was auch immer. Und genau dafür ist Zeitarbeit durchaus eine gute Gelegenheit.
0: Okay, sehr schön. Herr Lemmle, wenn ich jetzt als Hörer sage, die office for You Personalmanagement AG, die finde ich ganz klasse. In welchem Raum sind Sie unterwegs? Wuppertal? Sie sitzen in Wuppertal, ne?
1: Ja, wir sitzen direkt in Wuppertal, ähm, in Wuppertal-Barmen, mitten in der Fußgängerzone. Haben also einen sehr, sehr schönen Standort, wo man auch tatsächlich mal vorbeischlendern könnte. Ja. Die Guter Einsatz Tipp,
0: ne? schlendern, ne? erstmal hingehen, genau.
1: Ja, natürlich. Ja, erstmal ja. durch die Stadt schlendern, durch die Fußgängerzone und dann auch bei uns reinschauen.
0: Ja, also nicht, also ich meine jetzt nicht erstmal die Mappe schicken, sondern erstmal hingehen. Ne?
1: Genau, ja. auf jeden Fall. <lacht>
0: ja,
1: ja. Ja, die Einsatzorte, die wir haben, wir versuchen grundsätzlich ähm, Arbeitseinsatz, Arbeitszeiten und Arbeitswege zu kombinieren. Ähm, fast alle Arbeitsplätze sind in Wuppertal und oder alle angrenzenden Städte einmal drumherum. Mhm. Darüber hinaus möchte ich ähm, mit den Leuten nicht rausfahren, denn... Äh, der Anfahrt und die Abfahrt zur Arbeitsstelle muss immer in einem vernünftigen, anständigen Verhältnis stehen. Ich sage, wer arbeiten möchte, sollte bereit sein, bis eine Stunde Anfahrt in Kauf zu nehmen. Darüber hinaus macht es keinen Spaß mehr. Ich schicke keine Leute nach Hinterdüsseldorf oder Krefeld, wo sie anderthalb oder zwei Stunden unterwegs sind, weil da verliert jeder sehr schnell seinen Spaß.
0: Ja, Stunde finde ich schon hart, ehrlich gesagt. Aber das sind zwei um, Stunden am Tag. Mal fünf.
1: Also ich sag mal ja. eine Stunde, da, rund, da beziehe ich jetzt ein eigentlich von Haustür zu Haustür. Ja, und wenn Sie sich innerhalb einer Stadt bewegen und von einem zum anderen Stadtteil fahren müssen und vielleicht auch noch einmal mit dem Bus umsteigen, dann ist eine Stunde ganz schnell rum.
0: Ja, okay. Da, da kann ich als Landei, wenn ich jetzt eine Stunde denke, dann setze ich mich ins Auto und fahre irgendwie nach Hannover oder so. Das sind dann knapp 100 Kilometer. Ähm, ähm,
1: Entschuldigung, wenn ja, ja. ich von
0: einer Stunde spreche, dann meine ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Ähm,
1: wir haben hier, wenn Sie gerade so schön sagen, Landei, <lacht> wir haben hier in Wuppertal ein sehr dichtes, gutes öffentliches Verkehrsnetz. Netz. Und ähm, die eine Stunde beziehe ich natürlich tatsächlich auch auf öffentliche Verkehrsmittel. Im Auto bin ich auch in einer Stunde in Münster und das ist wieder zu weit für eine einfache Arbeitsstelle. Das stimmt.
0: Okay. Herr Lemne, zu Ihrem Unternehmen werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, da gibt es nochmal ein paar Informationen zu dem Podcast. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für dieses wirklich schöne Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Hat mir Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Link.
0: Ja, mir auch äh, mit Ihnen. Ich, und ich verbleibe wie immer zum Schluss, wenn ich dran denke, mit heiter weiter. Das war mein Interview mit Ralf Lemle. Mir ging es irgendwie in diesem Interview auch darum, mal zu gucken, ob Zeitarbeit eine Alternative für Menschen wäre, die ja, einen Jobwechsel nicht machen, weil sie Sorge haben, anschließend beim Arbeitsamt in der Wartezone zu landen. Ob das jetzt für dich eine Alternative wäre oder nicht, das entscheidest du natürlich selbst, ist ja klar. Was ich mich jetzt noch frage, das ist mir so beim Schreiben des Blogbeitrags äh, hinterher eingefallen, ist, ob Zeitarbeit vielleicht auch eine Möglichkeit wäre für Existenzgründer, so in der ersten Zeit, wo es noch nicht so läuft, vielleicht als halbe Stelle oder so. Das weiß ich nicht. Ähm, wenn dich das interessieren sollte, dann melde dich gerne. Vielleicht wäre das nochmal Stoff für eine weitere Episode. Da müsste ich dann mal gucken. Äh, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber wie gesagt, nimm gerne Kontakt auf. Was mich interessieren würde jetzt oder interessiert ist natürlich, was fühlst du, was denkst du, nachdem du das gehört hast und deswegen hinterlass mir total gerne einen Kommentar äh, unter dem Blogbeitrag auf endlich-montag.net oder schick mir eine Mail an heiko.link at endlich-montag.net. Punkt net. Und sei bitte so lieb und schreib mir eine kurze, kurze, kurze Bewertung bei iTunes. Vielen Dank dafür. Wenn ich dir Mut machen konnte und du den nächsten Schritt machen möchtest und du dir zur Unterstützung ein Coaching wünschen würdest, nicht, dann schick mir doch gerne auch eine Mail an die Adresse von oben, äh, oder die ich eben genannt habe. Ich rufe total gerne zurück und mache mit dir einen Termin für ein Coaching. Und äh, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal heiter weiter.